0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Lukas i sitt 23 kapitel. När de födde bort Jesus grep det en man som just kommit in från landet, Simon från Kirene. På honom lade det korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig till dem och sade: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga Saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte fött och det är bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, göm oss. För om det gör så här med det friska trädet vad ska, det då, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och När det kom till den plats som kallas dödskallen korsfäste det honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa det, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och det delade hans kläder mellan sig. Och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade. Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om man är Guds messias den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade. Om du är judarnas kung frälst då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom också och sa det. Är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättade visade honom och sa det. Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sade, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst. Far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sade Den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog det sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen Stod på avstånd och såg detta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. På vägen till Golgata möter Jesus tre olika reaktioner. Den första är sorg över Jesus- Den andra är en dom och ett hånande av Jesus. Den tredje är vädjande till Jesus. Vi möter också tre uttalanden från Jesus. Dessa kan vi se som svar på de reaktioner som människorna ger uttryck för. Sorgen möts av vädjan. Domen och hånet möts av förbön. Och vädjan möts av löften. I allt detta så ser vi Jesu kärlek och angelägenhet om förlåtelse och frälsning. Också för de som driver spikarna genom hans händer och fötter. Och som ifrågasättande honar honom. Människornas reaktioner och Jesu reaktioner är det som vi ska Uppehållas vid under predikan, under rubrikerna. Det första, livlös sorg över Jesus. Och den andra, livsfarligt hån av Jesus. Och den tredje, livgivande vädjan till Jesus. Först, livlös sorg över Jesus. Trots att händelserna kring Jesus sista vecka upptar omkring en tredjedel av alla fyra evangelier som totalt sett skildrar vad som i huvudsak utspelar sig under tre år så är det ändå många gånger väldigt kortfattade beskrivningar. Hos Markus och Johannes får vi veta att Jesus blivit pryglad eller gisslad innan han föddes bort för att korsfästas. Det nämns Nästan bara i förbegående medan fokus ligger på korsfästelsen. Men prygling var ett ohyggligt straff i sig självt. Det finns, eller fanns, tre olika varianter. Och vi vet inte med säkerhet vilken variant Jesus blev utsatt för. Eventuellt var han med om två pryglingar till och med. Allra minst så verkar han ha varit utsatt för den näst värsta varianten även om den också var brutal. Sen är det nog så att soldaterna i praktiken kanske inte var så där jättenoga med att upprätthålla skillnaderna mellan de olika, utan kanske snarare tog i lite överkant även när det var den näst värsta. Tittar vi på hela bilden i alla fyra evangelier så verkar Jesus vara i väldigt dåligt skick efter pryglingen. Så förmodligen utsattes han nog för någonting som åtminstone drog åt den värsta sorten. Medan man annars valde en mer vanlig piska för den näst värsta sorten. Så för den värsta sortens prygning så använde man en piska med ben eller metallbitar i som var tänkt att haka fast och riva med sig vad ni själva förstår följer med. Och riva upp stora sår. Och denna form användes ofta för sådana som redan var dödsdömda. Många gånger så dog man redan vid, den här, vid det här straffet. Innan man hade hunnit korsfästas. Och då korsfästes man helt enkelt den döda kroppen. För det var ändå en förnedring i sig. Alldeles oavsett så är Jesus i så dåligt skick- att han inte klarade av att bära korset hela vägen. Utan Simon från Kirene fick bära det åt honom delar av vägen. Och vi får också reda på av Marcus att Pilatus blev förvånad över att Jesus hade dött så snabbt. Så kanske hade han beordrat en mildare prygling än vad Jesus faktiskt sedan fick. Så Det är därför troligt att Jesus gick blodig och nästan halvdöd genom gatorna i Jerusalem. Och att det är en sådan Jesus som kvinnorna ser vandra ut ur staden mot korset. Och säkert fanns där bland de här kvinnorna sådana som han hade hjälpt på olika sätt. Som han hade botat från någon sjukdom. Eller som hade fått sina synder förlåtna. Alldeles säkert så hade de hört honom undervisa och känt igen att detta var från Gud. Att han talade med auktoritet- och inte som en skriftlärde. Och i samband med Jesu intåg så hör vi orden från Zakaria 9, 9. dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, en hosninnas föl. Det var nu mindre än en vecka sedan. Men nu framstår han inte som segerik och rättfärdig. Här leds han istället bort som en brottsling. Och Då har vi orden från Sakaria igen fast tre kapitel längre fram. Över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Det ska sörja över honom som man sörjer ändesånen. Och det ska gråta bittert över honom som han gråter över sin förstfödde. Ännu så är han inte genomborrad. Men de vet vart han är på väg och vad som ska hända med honom. Men de vet inte vad som ska hända med dem själva. De ser Jesus dömd som en brottsling och förd bort för att avrättas på korset. Och deras reaktion blir att tycka synd om honom och gråta över honom. Men Jesu reaktion är kanske inte helt väntad och kan tyckas också lite okänslig. Men den är en vädjan om omvändelse och att söka förlåtelse medan det finns tid. Han vänder sig till dem och säger vad som ska hända staden och stadens döttrar. Vad som ska hända med dem. En dom kommer och den kommer att vara fruktansvärd. Flera gånger tidigare i Lukas har det används som en omskrivning för Gud om det gör så med det friska trädet om det gör så med det friska trädet det här har som sagt flera gånger använts som en omskrivning av Gud och det är förmodligen det det handlar om här också det är Guds dom som kommer att falla över Jerusalem så Jesus säger till dem gråt inte över mig utan över er själva På detta sätt så är deras tårar slösade på Jesus. För det är inte tårar över deras ledare synder som sänt Jesus att korsfästas. Inte tårar över folkskarorna som krävt hans död. Inte tårar över folket som har förkastat Messias. Och inte tårar över sig själva. Den dömda staden Jerusalems döttrar. Torra och livlösa grenar. De är döda och vet det inte. Livlösa men förstår det inte. Så att istället för att gråta över Jesus, det friska trädet, borde de som är de torra och livlösa grenarna, ha gjort som Daniel som ställde sig med sitt folk och bad om förlåtelse. O Herre du stor och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och varit upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat på dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i landet. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu du, vår oh Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet som vi kommer inför dig med våra böner. Och Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull min Gud för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Från Daniel 9 Domen hade ännu inte drabbat dem så som var fallet för Daniel men den var på väg och när den kommer så vänds allt på ända. Medan det normalt var en stor välsignelse att få barn så kallas nu de barnlösa för välsignade. Många av er och många runt om i Europa har sett bilder från Ukraina. Sett bilder på familjer som flyr, barn som flyr. Och även barn som har fallit offer för artillerield och bomber. Många av er har säkert också sett er själva i dem och känt en särskild oro och försökt föreställa er hur det skulle vara att förklara för barnen vad som händer i en sådan situation. Hur det skulle vara att i desperation försöka ta sig själv och sina barn någon annanstans. Någon annanstans där sirener inte längre ljuder. Där explosioner inte längre hörs. Där fönsterrutor inte längre krossade flyger in i bostaden och där husfasader inte Faller ner som sidorna på ett sandslott. Där människor inte ligger sprängda eller ihjälskjutna på gatorna. Det är inte så svårt att förstå Jesu ord om att en barnlöse är välsignad. Som i alla fall slipper oron över vad som ska hända dem. Eller fasan när något händer dem. Men här har vi fred. Här hör vi endast sirenernas larm första måndagen varje kvartal klockan 15. En signal som med sin punktlighet mer får oss att tänka på avsaknaden av hot än att den väcker vår beredskap. Är vi väl signade? Eller är det bara så att Gud ännu dröjer med sin dom? Finns det en skara bland Sveriges folk som ber så som Daniel gör? Inte bara ondgör sig över människors orättfärdighet och synder och vad som händer i vårt samhälle. Utan ställer sig med sitt folk och ber om förlåtelse. Vi har syndat. Vi har syndat, inte dem. Vi har syndat. Har vi en beredskap? En andlig beredskap? Har vi ett fast hopp? Som varken skjutvapen eller bomber kan rubba. Eller har vi anledning att som Jesus säger till Jerusalems döttrar. Gråta över oss själva. Över våra barn. Över vår stad. Vårt land. Vårt folk. Ett folk som inte längre känner Gud. Utan som istället utan rädsla öppet hånar Gud. Och hans bud som underhållning. I politiska beslut. Och till och med i allt fler kyrkor. och då kommer vi till nästa reaktion Jesus möter soldaternas, rådsherrarnas och den ene rövarens hån livsfarligt hån av Jesus från alla dessa tre de romerska soldaterna, rådsherrarna och en av rövarna så kommer hånfulla kommentarer om du är messias, judarnas kung fräls dig själv, kom ner från korset visa din makt då från rövaren så kommer det i alla fall ett litet meningsfullt tillägg. Fräls dig själv och oss. Men det är inte en vädjan till Jesus utan på sin höjden vilja att slippa sitt rättmätiga straff. Och det är det här världen vill ha. En frälsare som visar sin makt genom att stiga ner från korset. Och utan någon egentligen rättvisa frikänna alla människor. Fast... Få tänker egentligen alla människor. Alla har vi vår egen standard för vem som förtjänar straff. Och vem som förtjänar att bli insläppt i Guds rike. Och egentligen så är det nog så att oavsett vilken gräns Jesus skulle dra. Så skulle människor kalla det för orättvist och orättfärdigt. Men en sådan frälsare var och är inte Jesus. Han är inte en sån frälsare som världen vill ha. Han är en sån frälsare som världen behöver om man skulle stigit ner från korset så hade kanske fler trott på honom trott att han var messias att han var så mäktig som man sa att han var och översteprästerna och rådsherrarna menade i alla fall att gör du detta, ja då ska vi tro klid ner från korset så vi kan tro om det verkligen skulle vara så, det är nog högst osäkert men även om de hade trott på honom när han hade stigit ner då hade det inte varit till någon hjälp, ingen nytta Ingen frälsning, för då hade synden ännu varit oförsonad, döden ännu oövervunnen och djävulen fortfarande hade kvar sin makt. Då hade det varit helt meningslöst att Jesus föddes till jorden. varit helt onödigt att Gud blev människa? Och Ändå så finns det många som tänker att påskens händelser egentligen var ett misstag, att det inte alls var Guds plan. Utan att Jesu huvudsakliga uppgift var att lära människorna hur de skulle leva på ett rätt och gott sätt mot varandra. Skapa ett paradis på jorden. Och kanske också lära människorna hur de ska kunna ta sig till Gud. Men det är en farlig religion. För det finns ingen väg från oss som leder till Gud. Utan den leder bara till en avgrund som heter Förtvivlan. Eller till det skakiga bygge som heter högmord. Till förtvivlans avgrund för de människor som ser sitt onda hjärta. Men också ser att de inte själva kan göra något åt det. Och till högmodets borg för den som ser och gärna påpekar andras misslyckanden. Men är blinda för sina egna fel och brister. Eller i alla fall inte ser dem som lika allvarliga. Men från en osannolik plats- kommer den reaktion som Jesus vill se. Den reaktion som avslöjar att man förstått vem man själv är och förstått vilken frälsare Jesus är. Så den sista delen, livgivande vädjan till Jesus. Vi vet inte vilket eller vilka brott de som korsfästes med Jesus hade begått. Ordet som används om dem betyder egentligen bara brottsling eller mer ordagrant fast på konstig svenska, onskegörare. Engelskans "evil doer" är väldigt ordagrann översättning av ordets två delar. De kan ha varit rövare, de kan ha varit tjuvar, men de kan också ha varit politiska våldsmän, siloter eller liknande. För Korsfästelsestraffet var inte endast reserverat för de som var de grövsta av brottslingar, utan hade mer att göra med var i den sociala hierarkin man stod var på den sociala trappan man stod fanns man långt ner på stegen så kunde man korsfästa sig även för mindre brott men eftersom de vanligen benämns som rövare och även om det står brottslingar i den nya översättningen så kommer jag kalla dem rövare nu det är egentligen bara Lukas som gör den här skillnaden mellan de två rövarnas reaktion på Jesus alla evangelister nämner dem och både Matteus och Marcus säger att de båda hånade Jesus. Vi kan inte säga med säkerhet hur detta hänger ihop. Men vi har inga skäl att avfärda något av påståendena. Eller båda påståenden som osanna. Och inte heller dra slutsatser att vi inte kan lita på evangelierna. Utan författarna har olika saker som de vill fokusera på. Och utlämnar därför ibland saker som de inte tänker är lika relevanta i sammanhanget. Och ta med sånt som bidrar till det de vill få fram, det de vill säga. Men jag vill ändå peka på en möjlig lösning. En förklaring som kan kasta ljus över hur det går att förena. De här båda påståenden att de kan vara sanna. Jag säger inte att det men nödvändigtvis är så här. Men jag tänker att det är en, en rimlig förståelse. Lukas redogör för hur dessa tre olika gruppo, grupper hånar Jesus. Alltså överste prästerna, rådsherrarna och den ena rövaren i alla fall. Och säger att han ska bevisa sin makt genom att stiga ner från korset om han nu verkligen är messias. Men alldeles innan så har vi mött Jesu reaktion även vad människorna gjorde med honom. När de spikade fast honom på korset. Eh, och förmodligen så kom inte de honfulla kommentarerna först när han var där uppe på korset. Utan säkert så pågick det här. I varje del så har vi människornas, alltså varje del av predikan så har vi människornas reaktion och Jesu reaktion. Men här sparar jag den andra delens reaktion till nu. Han möter deras agerande med den bön de själva borde ha bett. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Här praktiserar han det han själv har undervisat lärjungarna om. Förmodligen inte bara en gång, utan många gånger. Att älska sina fiender och be för dem som förföljer honom. Så kanske är det så att den första rövaren till en början har stämt in i kören- av dem som hånar Jesus. Men att Jesu reaktion. Hans bön om förlåtelse. För de som gjorde detta onda mot honom. Väckte något i hans hjärta. Väckte en tro på att han faktiskt kan bli förlåten. En tro på att det ännu inte är för sent. Utan att han som hänger där bredvid honom. Till det yttre liken en brottsling. Faktiskt är oskyldig. Till och med den enda människan som helt igenom varit oskyldig. Att han faktiskt har makten att förlåta och öppna porten till himmelriket också för honom. Och då även väckt en längtan efter att få ta emot allt detta. Hans bekännelse är inte utförlig. Och inte heller hans bön när han först vänder sig till den andra rövaren. Och sedan säger till Jesus. Fruktar inte du ens Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Detta är, om jag har förstått det rätt, den enda gången i Bibeln som någon faktiskt tilltalar Jesus med bara det namnet. Som tilltalar och säger bara Jesus. Här har vi en insikt om sin egen och andras skuld. Här har vi en insikt om att Jesus är utan synd och att himmelriket tillhör honom. Och här har vi en vädjan till Jesus om en så enkel sak som att han ska bli ihågkommen av Jesus. En så enkel bekännelse och en så enkel bön. Men Jesu reaktion på denna, hans tredje reaktion i vår text, är allt annat än enkel. Jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns ingen tid för övaren att göra sig värd i någonting. Det finns ingen tid att göra färdig frälsningen med goda gärningar. En frälsning som Jesus då bara skulle ha möjliggjort genom sin död och uppståndelse men som sedan kräver kärleksgärningar för att fullbordas. Här har vi istället frälsningens enkla hemlighet. Insikt om min skuld. Insikt om vem som tagit på sig den skulden. Och en vädjan till Jesus om att det han gjort ska gälla också mig. Svårare är det inte. I samma stund rövaren vänder sig till Jesus- med sin vädjan har han löftet om att få vara med i paradiset med Jesus och samma förutsättning gäller alla människor det var en frälsare som Jesus, som rövaren såg att han och hela världen behövde, en frälsare som inte stiger ner från korset utan som av kärlek till honom och alla människor blir kvar där för att utplåna världens skuld en frälsare som inte hämnas utan förlåter sina fiender Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare när vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta från vredesdomen för om vi som Guds fiender blev försonade med honom Genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta? Vi som försonade blir frälsta genom hans liv. Romarbrevet 5. När vi så som rövaren gråter över oss själva och vänder oss till Jesus, går vi fria från vredesdomen. Vi kanske får uppleva Guds dom över orättfärdigheten här i världen. Men den kan ytterst sett inte skada oss, för vi har en rätt beredskap, vi har frid med Gud genom korset och då har vi också löftet om paradiset. Se korsets trä på vilket barnens frälsar har blivit fästad. Låt oss tillbedja.